0: Hallo liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich heiße Sie herzlich willkommen zum aktuellen Podcast Nummer 8 aus der Reihe des Kompetenznetz Malignant Mein Name ist wie immer Peter Borchmann, ich bin der Gastgeber dieser Reihe. Das Thema heute lautet Studienlandschaft Hämatologie und mit mir im Studio sind heute die Ärztin Frau Dr. Anne-Sophie Kubasch. Hallo Anne-Sophie.
1: Ja, hallo Peter, ich grüße dich aus Leipzig.
0: Und außerdem mein Kollege hier aus Köln. Dr. Paul Bröckelmann. Hallo, Paul.
2: Hallo, Peter. Hallo, Anne. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Zunächst möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die beiden kurz vorstellen. Anne-Sophie ist Mitglied der Leitgruppe der Deutschen mds studiengruppe sowie im European Myelodysplastic Neoplasms Cooperative Group. Sie koordinierte am Uniklinikum Leipzig einige translationale klinische Studien und darunter insbesondere sogenannte IITs, also Studien, die von deren Akademikern selber initiiert wurden. Und sie befasst sich mit neuen digitalen Tools und mit Endpunkten, welche zukünftig zusätzlich in klinischen Studien implementiert werden könnten. Paul Bröckelmann ist langjähriger Studienarzt der Deutschen Deutschen Studiengruppe, hat zahlreiche Studien selber durchgeführt bereits und publiziert. Sein klinischer Schwerpunkt ist noch etwas breiter, interessiert sich für maligne Lymphome mit dem Fokus auf das Sochkin-Lymphom aber auch insbesondere mit dem Nebenwirkungsmanagement von Immuncheckpoint-Inhibitoren wissenschaftlich hat er ein großes Interesse an der Entwicklung innovativer immuntherapeutischer Behandlungsansätze von Lymphomen in klinische Studien, also translational tätig, allerdings auch auf der Laborseite als Postdoc am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln, wo er an immuntherapeutischen Vulnerabilitäten maligner Lymphome forscht. Beiden Kommt in diesem Podcast eine ganz besondere Rolle zu. Sie moderieren gemeinsam gleich eine Diskussion, eine Podiumsdiskussion zum Thema klinische Studien, Studiendurchführung. Und diese Podiumsdiskussion wird dann diese Folge des Podcasts werden. Anne-Sophie, ich fange mal mit dir an. Klinische Studien, das klingt trocken und ist doch eigentlich unser Alltag. Dafür gibt es Unikliniken. Warum und in welcher Form muss das Thema diskutiert werden?
1: Ja, Peter, das Thema Studien und Studiendurchführung wird bei der Fortbildungsveranstaltung Hämatologie im Wandel am 22. und 23. September in Frankfurt natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen. Wichtig zu sagen, veranstaltet und getragen wird diese Fortbildung von den beiden hämatologischen Kompetenznetzen, nämlich einmal dem Kompetenznetz Akute und Chronische Leukämien und auf der anderen Seite dem Kompetenznetz maligne Lymphome sowie natürlich den unter ihrem Dach zusammengeschlossenen hämatologischen Studiengruppen. Abrunden wird den ersten Tag am Abend eine Podiumsdiskussion, die ich gemeinsam mit Paul moderieren darf, bei der erfahrene Studienleiterinnen der akademischen Studiengruppen über die besonderen strukturellen, aber auch finanziellen Herausforderungen bei der Durchführung von akademischen klinischen Studien in Deutschland diskutieren werden. Abgerundet wird das Ganze durch einen Vertreter der Ethikkommission, der natürlich da nochmal seinen ganz besonderen Standpunkt. Und seinen Blick auf unsere Regularien und Hürden in Deutschland ausführlich darstellen wird.
0: Anne-Sophie, werden wir neben den Vertretern der akademischen Studiengruppen auch zum Beispiel Vertreter der Industrie dabei haben und weitere Teilnehmer?
1: Absolut, das ist uns auch ganz wichtig. Neben den bereits genannten Teilnehmern werden wir auch relevante Industrievertreter dabei haben, die auch zu Wort kommen werden und die natürlich auch nochmal ihre Sicht der Dinge auf Deutschland darlegen werden. Wie ist der Einstieg in den deutschen Markt? Wie einfach ist es hier auch pharmainitierte Studien durchzuführen und welche Hürden sieht man hier? Was sorgt vielleicht dafür, dass man sich gar nicht mehr für Deutschland entscheidet? All das werden wir diskutieren gemeinsam.
0: Paul, nun zu dir. Was interessiert dich an dem Thema besonders und was hast du dir vorgenommen? Womit wirst du die Gäste in dieser Runde befragen?
2: Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns alle im Alltag sehr herausfordert. Wir wissen, von den Studiendurchführungen, dass es dort immer mehr Hürden gibt, sei es bürokratisch, sei es finanziell, sei es durch Personalmangel und dass eben die Durchführung vor allen Dingen von akademischen Studien als IITs zunehmend erschwert wird durch unsichere Finanzierungen, fehlenden Zugang vielleicht auch zu innovativen Substanzen. Und das ist ein Thema, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde und wo ich glaube, dass es ein Ziel dieser Politikdiskussion sein kann, eben hier Hürden klar zu benennen und auch Lösungsansätze aufzuzeigen, wie wir eben als deutscher hämatologischer Standort weiterhin innovative akademische Studien durchführen können, vor allen Dingen auch Konzeptstudien durchführen können. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, mit dieser hochkarätig besetzten Diskussionsrunde eine spannende Diskussion haben werden können.
0: Danke, Paul. Anne-Sophie, aus deiner Sicht, möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ja, ich würde mich dem Paul sehr gerne anschließen und freue mich auch besonders auf diese Frage. Wir alle wissen, die Bürokratie in Deutschland nimmt eher zu, was klinische Studien angeht. Auf der anderen Seite ist es eher so, dass die finanziellen Mittel niedriger werden. Immer mehr Studienpersonal entscheidet sich vielleicht auch gegen einen Weg am Universitätsklinikum und wir haben natürlich das Problem, weniger Funding zu haben, gleichzeitig höhere Bürokratien, was heißt auch höheren personellen Aufwand. Am Ende dieser Strecke stehen vielleicht weniger Patientenanschlüsse, weil wir es einfach personell und finanziell gar nicht mehr stemmen können. Und hier würde ich schon mich besonders auf die Frage freuen, wie können wir weiter kompetitiv in Deutschland handeln? Wie können wir dafür sorgen, dass wir relevante IITs wirklich in Deutschland durchführen und alle relevanten Stakeholder davon überzeugen, dass man sich nicht immer wieder fürs Ausland oder die USA entscheidet, sondern dass wir weiterhin als Deutschland als Standort attraktiv sind. Und ich denke, das sollten wir an diesem Abend mal ausführlich beleuchten.
0: Ich danke euch beiden. Das wird sicherlich eine sehr spannende Diskussion, eine sehr wichtige Diskussion für uns alle und am Ende für unsere PatientInnen. Ich wünsche euch viel Freude und natürlich auch viel Erfolg bei der Diskussion für uns, das darf ich auch sagen, für mich ein besonderes Ereignis, weil es die erste Folge dann unserer KML-Podcast-Reihe sein wird, die dann wirklich live und von großer Runde übertragen wird. Deswegen von meiner Seite an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank und viel Spaß dabei.
1: Einen schönen guten Abend. Nach dem bereits sehr erfolgreichen Tag heute, freuen wir uns sehr, Sie jetzt begrüßen zu dürfen zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Studienlandschaft Hämatologie in Deutschland. Als keynote speaker dürfen wir Professor Hallig begrüßen, der uns sozusagen den Ansatz für die Diskussion gleich geben wird. Mein Name ist Anne-Sophie Kubasch, ich bin Ärztin am Uniklinikum Leipzig und ich darf gemeinsam mit meinem Kollegen Paul Bröckelmann aus Köln diese Podiumsdiskussion heute Abend moderieren.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der Podiumsdiskussion und dem vorausgehenden Keynote-Vortrag. Ich freue mich sehr, dass so viele den Weg noch hierhin gefunden haben. Uns wäre eine große Freude, Herrn Halleck anzukündigen, der als Leiter der deutschen CLL-Studiengruppe ja, über ausgewiesene Expertise in der Studiendurchführung verfügt und uns etwas einen Impuls zum Thema Studienlandschaft, Hämatologie in Deutschland geben wird. Ähm, Herr Halleck, die Bühne gehört Ihnen. Dankeschön.
3: Also es geht ein bisschen darum, die klinische Forschungssituation in Deutschland zu beleuchten. Und Ausgangspunkt, um das mal klar zu sagen, ist schon so, dass wir uns anstrengen müssen. Wir sind auch in diesem Bereich Stillstandsland oder vielleicht sogar Rückschrittsland. Fußball hat man ja schon erste Maßnahmen ergriffen, um das Dilemma so allmählich wieder in eine andere Richtung zu bringen. Mal gucken. Aber der Trainer war ja immerhin auch schon mal in Leipzig, von daher... Geht es vielleicht in die richtige Richtung? Er war aber auch schon in München, da ging es nicht in die richtige Richtung. Mal schauen. In der klinischen Studienlandschaft müssen wir wirklich ein bisschen umdenken und wenn wir das nicht hinkriegen, wird es schwierig und das werde ich kurz beleuchten. Zunächst einmal will ich aber schon klar herausstellen, was ist eigentlich der Nutzen von klinischen Studien? Das wird ja gelegentlich auch vergessen. Es ist klar, dass durch Studien eine dokumentierte Behandlung stattfindet statt therapeutischem Bildwuchs Bei Innovationen, die haben wir eben viel in der Hämatologie, führt es zu Wildwuchs und dann macht jeder ein bisschen, wie er es will. In Studien wird im Grunde deswegen eine höhere Sicherheit hergestellt, weil man auf die Patienten besser achtet und damit auch eine höhere Qualität hat, ganz häufig in der Behandlung spürbar. In der Anwendung neuer Substanzen ist es der Schlüssel zum medizinischen Erfolg. Letztlich nicht nur für die Substanzen, die wir in die Zulassung bringen wollen, sondern auch, weil wir ja häufig nicht wissen, was die in dem Alltag brauchen. Da komme ich gleich drauf. Und sie ist ganz grundsätzlich in jeder Phase entscheidend für die Übertragung von wissenschaftlichem Fortschritt in die medizinische Versorgung. Und daher ist sie sowohl für die Ärzte als auch für Patienten essentiell. Und darüber hinaus das wird gerne übersehen, das ist sie auch ein Faktor für die Wirtschaft, Das ist nämlich ein Motor und ein wesentlicher Treiber. Länder, die gut rekrutieren, sind attraktiv für die Industrie und das heißt, häufig ist dann auch, dass die Innovationen in dem Land häufiger getestet werden und stattfinden, also man braucht eine Art Kultur dafür. Wesentliche Fragen klinischer Studien und das ist jetzt äh, trivial, aber man muss im Dialog mit auch der Politik oder in der Gesellschaft schon auch klar machen, warum Studien wichtig sind. Weil es gibt zum Beispiel Äußerungen häufig, dass wir ja Zulassungen haben und dass dann alles klar sei. Also das heißt, das Medikament wird von der Firma getestet. Das kennen wir alle. Und dann hat es im Grunde genommen eigentlich alles, was nötig ist an Wissen und dann können wir anfangen. Das stimmt eben nicht. Also die Frage ist, wie kann man Innovation und Scheininnovation trennen? Was ist wirklich neu? Lohnt die Weiterentwicklung von Präparaten oder einer Idee? Weiterentwicklung sowohl nach der Zulassung als vor der Zulassung. Das ist häufig noch viel wichtiger. Ist die Zulassung überhaupt ausreichend? Definiert sie den aktuellen Kenntnisstand? In der Regel nicht. Wenn die Zulassung erfolgt, wissen wir in der Regel sehr wenig über den Nutzen im Alltag. Zum Beispiel lohnt es sich, den Patienten mit über 80 noch mit einem Kinase-Inhibitor zu behandeln, der vielleicht ein bisschen was kostet oder beim plasmo von, haben wir ja gerade diskutiert, deswegen komme ich nochmal drauf. Wo sie Therapiekosten ansammeln von 400.000 Euro, ist das bei Patienten über 75 oder 80 gerechtfertigt? Welchen Nutzen haben die Patienten davon? Sollte man das im letzten Rezidiv ab einem bestimmten Fitnesszustand noch machen? Und viele Fragen, die immer ungelöst sind. Wie definieren wir den Standard? Weil häufig haben sie mehrere neue Medikamente und wissen nicht, was eigentlich der neue Therapiestandard ist. Wann übernehmen wir den Standard aus klinischen Studien in den Alltag? Und wie können wir den Einsatz der neuen Verfahren gezielter oder sachgerechter gestalten? Und all diese Fragen werden in aller Regel nur teilweise in der Zulassung geklärt und sind aber für die Patienten und für uns extrem relevant. Die Zulassung, und das ist das, was häufig vorher passiert, bevor die Studiengruppen, die hier das Meeting auch mitveranstalten, wie die zugelassenen Medikamente testen, das ist nicht nur so. Wir testen auch Medikamente im Verfahren zur Zulassung, aber ein großer Teil sind trotz allem Therapieoptimierungen. Deshalb ist wichtig, Zulassung regelt Standardtherapie irgendeiner Art, manchmal auch ein nicht besonders gut gewählter Standard, der keine Praxisbedeutung hat, aber leichter dazu dienen kann, die das Medikament in die Zulassung zu bringen, wird getestet gegen ein neues Medikament. Und wir haben im Grunde genommen damit die Sicherheit des Medikaments geprüft und dann eine gewisse Überlegenheit gegen einen gewissen Standard, der manchmal ein, ein hoher Standard ist, manchmal nicht. Das ist die Zulassungsstudie. Was sie nicht leistet, ist die Integration des Konzepts in den Alltag. keinen langzeitfollow up Häufig werden die Studien beendet, nachdem die Fragestellung der Zulassungsstudie vorbei ist und sicher auch viele andere Fragen nicht, wie zum Beispiel diese. Es gibt zwei neue Medikamente und die Frage, sind beide Medikamente gleich gut oder ist das eine besser als das andere, hat mehrere andere Vorteile, wird nicht getestet und deshalb sind in diesem Bereich akademische Studien sehr wichtig. Oder noch häufiger, und das ist alles total trivial, aber man muss es in Erinnerung rufen, es wird nicht getestet ob das neue Medikament B als erstes eingesetzt werden soll, gefolgt vom Standard und dann A, oder die Kombination aus beiden Medikamenten, die neu sind, oder das Medikament erst nach dem Standard, weil viele sagen, man sollte seine besten Waffen nicht sofort einsetzen. Und das, auch das haben wir und haben Sie heute schon mehrfach gehört, beim Multiple Myelom sicher eine der ganz zentralen Fragen, was man wann einsetzt, in welcher Kombination braucht man vier, zwei, drei Medikamente. Und das alles regeln ganz häufig investigator initiative Trials und nicht oder sehr häufig nicht industrieinitiierte Studien. Aber es geht mir gar nicht so sehr darum, überhaupt den Unterschied zu machen zwischen Industrie und Investigator-Initiative. Es geht mir darum, den Stellenwert der Studien klar zu machen. Und da ist es mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich egal, wer der Sponsor ist, solange die wichtigen Fragen beantwortet werden. Wo stehen wir auf diesem Feld in Deutschland? Wir sind ja ein Industrieland mit gewissem Reichtum, jedenfalls noch, und haben den Anspruch, die beste Medizin der Welt zu machen, sagen die Politiker. Und äh, das stimmt eben nicht. Ja, Also wir sind nicht schlecht. Ich glaube, wir haben sogar ein super Gesundheitswesen, was den Zugang angeht, also ein leicht zugängliches Gesundheitswesen. Das ist wirklich fast beispielhaft gut, aber in bestimmten anderen Punkten sind wir nicht so gut. Und ich will jetzt gar nicht auf Versorgung und auf andere Dinge eingehen. Heute geht es ja um Studien. Wir haben zum Antrag, zur Antragstellung des NCT, Nationales Tumorzentrum, vor kurzem gefördert, analysiert, wie steht Deutschland da im internationalen Vergleich, was Studien angeht, und zwar in allen Phasen. IITs in grün links, ISTs, also industriegesponserte Studien, in blau rechts. Und da sehen Sie verschiedene Spalten. Das ist die Zahl der verschiedenen Studien von Phase 1 bis 3. Und dann, um es ein bisschen vergleichbarer zu machen, wird es zusammengefasst in die Gesamtzahl der Studien und noch aussagekräftiger, weil hier ja völlig unterschiedlich große Länder sind, kann man Quotienten bilden, zum Beispiel zum Bruttosozialprodukt oder hier in diesem Fall die Zahl der Einwohner, um so eine gewisse Re Relation zur Größe des Landes zu bekommen. Und egal, ob Sie es jetzt zum Bruttosozialprodukt machen oder zur Größe des Landes, können Sie ziemlich leicht erkennen, wenn Sie mal die Spalten sich anschauen. Also es sind jeweils die zwei letzten Spalten der blauen und der grünen Tabelle mit 2,9 IITs pro Million Einwohner sind wir unten am Tabellenende ja, der industrialisierten Nationen, also Nachbarn wie Belgien, Österreich oder auch Länder wie Kanada, Dänemark, Frankreich und so, alle vor uns. Wir reden gar nicht von den USA, wo sehr viel Innovation stattfindet und der Quotient günstig ist in China, ist er geringer weil es ein Riesenland ist und deswegen durch die Milliarde Bevölkerung im Prinzip der Quotient kleiner wird, aber die Zahl der Studien ist eindrucksvoll dort. Und bei den industriegesponserten Studien ist es das Gleiche. Ja, also schauen Sie einfach mal auf die mickrigen 6,5 als Quotient und da finden Sie kaum ein Land, das niedriger liegt. Das heißt, wir sind schlecht, wir sind richtig schlecht. Und deswegen gibt es dieses Förderprogramm, der nationalen Zentren, auf das ich dann noch komme. Aber es gibt, will ich damit nur sagen, jeden Grund, sich Gedanken zu machen, wie wir besser werden können. Wie wir mehr interessante Studien in Deutschland aktivieren, weil wir im Grunde genommen abgehängt werden. Und das ist in Europa besonders augenfällig, weil wir da häufig die Ideen entwickeln, gerade auch in unserem Zentrum und äh, sogar die Protokolle schreiben und dann noch nicht mal mehr rechtzeitig aktiviert werden, als Zentrum überhaupt an der eigenen Studie teilzunehmen. Ja, ein Skandal letztlich. Also die Aktivierung der klinischen Studien in Deutschland ist ein Bürokratiemonster, das lieben wir. Also Sicherheit kommt in Deutschland ganz früh in allem. Übrigens in ganz vielen Bereichen unseres Alltags. Das ist nicht nur bei klinischen Studien. Es ist auch in der Pandemie so gewesen, dass wir unfassbar viel Geld reinstecken. Aber also damit kommt dann auch immer noch ein bisschen was raus. Aber verglichen zum Aufwand, den wir betreiben, ist das Ergebnis häufig zu gering. Auch in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Weil wir umständlich sind, weil wir nichts organisiert und auf die Kette kriegen. Wir sind eben kein pragmatisches Land mehr. Und das sage ich so allgemein. Ich hier beziehe es auf Studien, da gilt es genauso. Das ist ein Bild aus Köln. Wir machen noch relativ viele Studien, das heißt der Zander mal aufgestellt und nur die Tage, Arbeitstage aufgestellt, die verschiedene Schritte in der Aktivierung von Studien brauchen. Das kann man nicht so gut lesen, ist auch gar nicht so wichtig. Man sieht nur, dass wir zum Teil für einfachste administrative Vorgänge manchmal drei, zwei Monate Zeit verbrauchen. Und das bedeutet, dass der durchschnittliche Zeitraum von dem Einreichen einer Studienidee bis zum Abschluss des Vertrages weil neun Monate war, wir hatten das Ziel, das zu verringern auf fünf. Es hat sich nach wie vor nicht verringert, sondern erhöht. Obwohl wir im Vertragsmanagement schon schneller geworden sind in bestimmten Bereichen der Drittmittelverwaltung, aber die Vertragsabschlüsse haben sich erhöht, weil die Rüsten bei uns knapp geworden sind. Das ist jetzt wirklich eine wirklich plausible Entschuldigung. Das ist so, die strengen sich schon an, aber es sind so komplexe Verträge geworden, dass wir da arbeiten müssen. Ich zeige Ihnen nachher gleich Lösungen. Aber es geht eben zu langsam ja, und wir verlieren dadurch Ideen und Protokolle. Man soll nicht klagen, sondern Lösungen präsentieren. Ich habe in verschiedenen Papieren mitgewirkt und äh, sagte es ja, also das Problem schildere ich nicht erst seit heute, aber es ist eher schlechter geworden. Empfehlungen zu klinischen Studien des Wissenschaftsrats, jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt, sind auf dieser Analyse basierend und haben dann Vorschläge gemacht. Und da gibt es Dinge, die können wir an den akademischen Zentren verbessern, die ja viele der Studien durchführen. Und ich werde das kurz sagen, also zum Beispiel noch professionellere Unterstützung, das muss ausgerüstet werden, Entwicklung und Förderung und Langzeitanstellung von qualifiziertem Personal, Ärztinnen wie Pflege, wie Therapeuten, also in allen Bereichen der Medizin. Eine einheitliche professionelle Qualifikation, die in der Regel nicht stattfindet. Das ist sehr dem einzelnen Zentrum überlassen. Die qualitätsgesicherte Herstellung ein eigener Prüfpräparate nach GMP. Da gibt es einen Riesenunterschied zu Ländern wie USA. Also jetzt auch nicht unbedingt ein Billigland, aber dort ist es erlaubt und gewünscht, habe ich mir vor kurzem von Experten sagen lassen, dass man erste Präparate für Biologicals. Manchmal auch Chemicals für, ja, sagen wir mal, eine Million einfach mal herstellt und die erste Studie machen kann damit. Wenn das einigermaßen clinical grade ist, dann müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen sein, aber nicht so viele. Das ist bei uns undenkbar. Die Auflagen für eine erste Testung mit der ersten Substanz hat eine so extrem hohe Sicherheitsanforderung, dass die Herstellung solcher Substanz in Deutschland extrem aufwendig und teuer ist. Viel teurer, ein Vielfaches teurer in der Regel. Dann geeignete IT-Strukturen. Höhere Anerkennung, das ist vielleicht der wichtigste Punkt noch nebenbei, dass wir die Forschungsleistung in klinischen Studien nicht so als eine Art Freizeitjob diskreditieren, der im akademischen Leben manchmal ist, sondern als eine große eigenständige klinische Forschungsleistung, die auch akademisch in jeder Hinsicht Anerkennung verdient. Das ist ein Punkt, den wir oft selbst, zumindest in zumindest unserem Fach noch erleben, dass man da abwertende Bemerkungen bekommt. Das ist nicht gerechtfertigt. Und das ist genau umgekehrt. Gute klinische Experimente sind langfristig angelegte, die extrem gut durchdacht sein müssen und die den allerhöchsten Stellenwert haben sollten im akademischen Leben. Wir brauchen eine bessere Patientenorientierung. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, vor Beginn jedes klinischen Protokolls zu fragen, was nützt es dem Patienten. Das bedeutet, dass man die Patienten und deren Vertretungen frühzeitig einbindet. Das wird kommen. Das wird inzwischen auch von den Drittmittelgebern stark gefordert. Wir haben das damals 2018 dringend empfohlen. Außerdem, dass wir die wissenschaftliche Kompetenz von Patientinnen, Vertreterinnen und Vertretern fördern. Auch das hat begonnen. Es wird eine Patientenakademie geben im NCT. Stärkung der Kommunikationsfähigkeit klinisch forschender. Wir müssen natürlich, wir meine ich jetzt diejenigen wie mich selbst, die klinische Studien durchführen möchten, den Patienten genau erklären, was wir damit vorhaben, um die Zwecke der klinischen Forschung zu kommunizieren. Also Dinge, die man im Grunde genommen einfach machen kann und die jetzt auch begonnen haben. Begonnen haben sie auch im NCT, ich habe das schon erwähnt. Das zentrale, Die zentrale Mission des NCT ist die Durchführung von klinischen Studien in Deutschland und zwar unter Einbeziehung aller onkologischen Spitzenzentren. Das wird langsam entwickelt werden sind momentan die Standorte, die hier stehen. Und der entscheidende Punkt soll sein, das Translationale Gap von der präklinischen Entwicklung, also ich sage mal aus den Forschungsverbünden wie Sonderforschungsbereich, Exzellenzcluster, DKTK oder universitäre Forschung oder Forschung am DKFZ in die Praxis zu übertragen und damit die frühe Phase der klinischen Entwicklung äh, zu verbessern. Äh, und zwar integriert in die bestehenden Cancer Centers, aber vernetzt mit der gesamten deutschen Onkologie, mit Synergien, die letzten Endes als ein NCT uns wieder konkurrenzfähig machen, das Ziel wird sein, dass wir am Ende von fünf bis zehn Jahren wieder mithalten können als ein NCT aus all diesen Standorten mit den großen amerikanischen Zentren, also den größten wie MD Anderson oder Dana Faber. Also ein konkretes Programm, das hoffentlich Mitnahmeeffekte hat für die gesamte Onkologie, ich würde sagen, auch hoffentlich für die gesamte Medizin. Es gibt außerdem ein, ich sage mal, Wunschszenario, für das wir uns, glaube ich, einsetzen müssen. Wenn man das idealerweise hätte und viele Länder haben begonnen, das so zu regeln, dann würde man sich zur Aktivierung klinischer Studien doch Folgendes vorstellen. Mit einer einzigen Stelle, einem einzigen Punkt wird alles geregelt, was man braucht, um eine Studie zu aktivieren und die Forschung zu machen. Das heißt, eine einzige kompetente Stelle, das ist, sind zwei wichtige Worte, eine einzige kompetente Stelle für die Registrierung der Studie, die Prüfung des Vertrags, das Ethikvotum, den Datenschutz, Arzneimittelrechtliche Sicherheitsprüfung, Strahlenschutz. Eine Stelle, ein Amt und nicht föderale Regulationen mit widersprüchlichen Aussagen gegenteiligen Empfehlungen von bestimmten Ethikkommissionen oder den Datenschützern zu den bestimmten Protokollen mit der Folge, dass acht, zehn, zwölf, vierundzwanzig Monate ins Land gehen, indem man das alles abgearbeitet hat und anschließend mit achtzig unterschiedlichen Stellennamen. Übrigens zum Datenschutz haben die kirchlichen Krankenhausträger in Deutschland eigene Datenschutzregeln, weil die Kirchen vom Datenschutz ausgenommen sind weiß gar nicht, ob es mit dem Beichtgeheimnis noch zu tun hat oder nicht, aber auf jeden Fall hat es in dem Raum eine andere Wirkung. Es ist kein Scherzleiner. Und das heißt, da gibt es unterschiedlichste Auffassungen zu dem Datenschutzthema, die natürlich jetzt nicht den Datenschutz verbessern, sondern nur die Bürokratie erhöhen. Das ist ja nicht irgend zu irgendwas Nütze, es erhöht nur den bürokratischen Aufwand. Das, muss zusammengeführt werden, alle Prozesse in dieser Hinsicht, von denen ich jetzt spreche, digital durchgeführt werden, ohne Papier. Einheitliche Musterverträge, das würde auch in Köln das Vertragswesen deutlich vereinfachen und natürlich an jedem anderen Standort. Und das gibt eine Entwicklung in diese Richtung. Die Bayerischen Zentren haben mit dem Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller einen Mustervertrag erstellt. Wir haben schon begonnen, Ähnliches zu machen, ähm, auch in unserem CUABCD. Und das wird möglicherweise im NCT, gibt es sogar sicher einen Mustervertrag, auf den sich alle festlegen. Also einen Vertrag und die Umlaufzeit bis zum Bescheid aus dieser einzelnen Kompetenzstelle in einem Monat. Und wahrscheinlich am wichtigsten, weil das Ganze muss ja unterlegt und politisch auch gestaltet werden, dass wir in der Gesellschaft ein Verständnis erarbeiten. Und es ist unsere Aufgabe, dies so zu kommunizieren, dass klinische Forschung eine Chance ist für die Patienten und für die Wirtschaft und keine Bedrohung der Patientensicherheit, sondern im Gegenteil eine Erhöhung der Patientensicherheit, weil wir dokumentiert und damit kontrolliert behandeln und damit auch transparent sind. Also es ist natürlich so, dass neue Substanzen Nebenwirkungen machen können, die man vorher nicht weiß. Aber genau deshalb ist es ja so wichtig, dass man es beobachtet und nicht irgendwie einfach nur so gibt. Zum Beispiel die teuren Medikamente, die 85-Jährigen, obwohl die Medikamente im Durchschnitt in der, bei jungen Patienten getestet werden. Das war mein kurzer, mein kurzer Impuls für die Diskussion. Wenn man glaubt, dass diese Forderungen oder Ideen Utopien sind, dann kann das so sein. Es könnte aber auch sein, dass im Moment im politischen Berlin dafür eine höhere Aufmerksamkeit ist, weil Vorgänge wie zum Beispiel direkt hier in der Nachbarschaft der Vorgang, dass die Firma Biotech die klinische Entwicklung ins Ausland verlagern wird, weil sie es in Deutschland eben mit den Rahmenbedingungen, die ich geschildert habe, nicht mehr schafft, wettbewerbsfähig zu sein haben nach meiner Kenntnis im politischen Berlin durchaus für Aufmerksamkeit für unser Thema gesorgt. Und es sollte Sie nicht überraschen, wenn Sie in den kommenden Wochen dazu Aktivitäten sehen in Berlin, die in diese Richtung gehen. Und wenn die so kämen, dann sollten wir Sie unterstützen. Deswegen gehen wir das ruhig mal positiv an heute mit der Diskussion und geben da zusätzliche Ideen in den politischen Prozess hinein, die einen, ein Aufwachsignal in diesen Schlafwagen hineinsenden. Dankeschön.
1: Herr Professor Hallig, erstmal herzlichen Dank für diesen großen Einstieg, für diesen ersten Impulsvortrag und wir möchten die Chance gerne nutzen, jetzt alle einzuladen zu unserer Diskussion. Ganz wichtig, auch das Publikum soll anbezogen werden, also alle, die Fragen haben oder gerne ein Statement abgeben möchten, bitte die Hand heben, wir kommen mit dem Mikrofon direkt zu Ihnen. Und wir freuen uns besonders auf die Podiumsdiskussionsteilnehmer. Wir haben wirklich eine Bandbreite von Entscheidungsträgern heute Abend eingeladen und mein Kollege Paul wird direkt anfangen mit der ersten Vorstellung und auch dem Statement. Das ist sozusagen für uns wichtig gewesen. Wir haben im Vorfeld Statements der Teilnehmer eingeholt und das soll auch eine Diskussionsgrundlage für heute Abend sein. Als erstes dürfen wir Frau Dr. Nicola Göckbuckett auf die Bühne bitten, Leiterin der Deutschen GMA-Studiengruppe. Und ich darf ihr Statement einmal vorlesen. Als Leiterin einer großen Studiengruppe sehe ich mit Sorge, wie viele Hürden gerade für unabhängige akademische Studien in Deutschland bestehen.
2: Als nächstes freue ich mich, Herrn Professor Goldschmidt auf die Bühne zu bitten. Er ist Leiter der GMMG und in Heidelberg tätig und er hat sich mit dem Satz Für mich als Arzt an einer Uniklinik sind Studien ein wichtiger Teil der Forschung. Ergebnisse von Arzneimittelstudien führen häufig direkt zu besseren Behandlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist es Realität, dass die Zahl der klinischen Studien insbesondere in Deutschland rückläufig ist. Tiernaffen. schön, dass Sie dabei sind.
1: Dann darf ich als nächstes Herrn Professor Rollig auf die Bühne bitten, der uns auch mit einem langen, intensiven Statement beehrt hat. Ich wünsche mir, dass deutsche Politik und Behörden Yes, we can academic clinical trials rufen und mit uns aktiv gegen die Gleichbehandlung mit kommerziellen Zulassungsstudien arbeiten. Ich wünsche mir die gezielte Förderung und Mindestmengen von Low Intervention Clinical Trials einen Krankenkassenfonds zur Finanzierung und kurze Bewilligungsverfahren bei öffentlichen Förderern, um akademische Studien aufblühen zu lassen und unseren Patientinnen mehr bessere Therapiemöglichkeiten zu eröffnen. Dank für das Statement.
2: Als nächstes Herr Professor Knauf, der für den Berufsverband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Hämatologie und Onkologie (BNHO) hier eingeladen ist und die Studienteilnahme versetzt uns niedergelassene Hämatologen und Onkologen in die Lage, innovative Therapien in der ambulanten Versorgung zu validieren und sie sichert die unverzügliche Teilhabe der Patienten am medizinischen Fortschritt. Eine Blockade durch bürokratische Auflagen und sinnfreie Dokumentation schadet den Patienten und muss aus dem Weg geräumt werden. Schön, dass Sie auch dabei sind.
1: Als nächstes dürfen wir Herrn Professor Andreas Hochhaus auf die Bühne bitten, Vorsitzender der DGAO sowie der Deutschen CML-Studiengruppe. Sein Statement die hervorragende Tradition kooperativer akademischer Studien in Deutschland ist durch Überregulierung und Bürokratisierung massiv gefährdet. Die DGHO setzt sich für eine Rückkehr zur Vernunft bei gleichzeitiger Gewährleistung der Patientensicherheit ein.
2: Nächstes ist Herr Hader, der als Vorsitzender der Ethikkommission sowohl der, der Landesärztekammer Hessen als auch der Medizinischen Fakultät der Universität Frankfurt eingeladen ist. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie dabei sind und dabei sein können. Für die Ethikkommission bedeutet die Einführung der Clinical Trial Regulations und des TITES-Portals einen tiefen Einschnitt in ihre vorherige Autonomie bei der Bewertung von Nutzen und Risiko einer klinischen Prüfung, als auch bei der Bewertung der Qualifikation beteiligter Studienzentren. Das kann aber auch dazu führen, dass Ethikkommissionen ihre methodische Expertise weiter schärfen, um auf Augenhöhe mit den behördlichen Partnern agieren zu können.
1: Als nächstes darf ich Herrn Professor Uwe Blatzbecker auf die Bühne bitten, Leiter der deutschen MDS-Studiengruppe sowie der europäischen MDS-Gruppe namens EMSKU. Sein Statement für heute Abend, für die Ethikkommissionen und insbesondere die universitären Sponsoren bedeutet CITES eine große administrative Herausforderung. Und damit möchten wir die Diskussionen gerne eröffnen.
2: Ja, vielen Dank. Vielleicht gibt es auch von einem von Ihnen aus der Runde schon einen dringenden Kommentar in Bezug auf das, was Herr Halleck uns als Impulsvortrag geliefert hat. Herr Halleck.
4: Ich fand die One-Stop-Shop-Idee eine gute. <lacht> ich glaube, das ist wahrscheinlich, rennen Sie mit der Idee offene Türen ein bei uns Klinikern, die klinische Studien machen wollen. Ich denke, vielleicht ein Aspekt noch, den ich ergänzen würde. Wir haben in der Vergangenheit viel darüber diskutiert, ob die Vielfalt, die wir zum Beispiel, was die Ethikkommission anbelangt, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Und ähm, ich denke, wenn wir eine Stelle haben, die das für alle Studien entscheiden wird oder soll, dann wäre sozusagen eine Korrektivoption, eine, eine Widerspruchs- oder eine Ausgleichsfunktion im Falle, dass eine kontroverse Entscheidung gefallen ist, sicherlich wichtig, damit man nicht so etwas Diktatorisches hat. Aber ansonsten finde ich die Idee sehr gut.
1: Herr Professor Hochhaus?
4: Ja, Michael,
5: ich fand besonders interessant, dass du von dem Window of Opportunity gesprochen hast, dass wir jetzt wirklich eine Chance haben, mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Ich empfinde das genauso. Wir sind in der DAU auch mit beiden Ministerien, die für uns relevant sind, im engen Austausch und sehen, besonders bei Herrn Lauterbach, nach Covid oder während Covid hat er ja mehrfach betont, dass Deutschland mehr Evidenz braucht. Evidenz aus Registern, Evidenz aus klinischen Studien. Also er ist ja nun wirklich ein Vertreter, der die klinische Forschung fördern möchte. Gleichzeitig sieht er selbst die Hürden, die ja nun ausführlich beschrieben wurden. Also ich denke, diese Erkenntnis ist erstmal äh, der Startschuss für dies entsprechende, die entsprechende Möglichkeit, jetzt ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig haben wir auch Gespräche mit BFAM und PI vertretern die das genauso sehen. Und natürlich der VFA vorneweg. Herr Steutel sagt das regelmäßig, dass auch die Firmenstudien äh, hier in Deutschland äh, hinten runterfallen. Also jeder erkennt das Problem, aber greift es nicht an. Und letztlich denke ich, dass auch die NCT-Studien hier eine gute Chance sind, weil auch das BMBF erkennen wird, dass eine Finanzierungsmöglichkeit auf dem Firmenniveau für akademische Studien einfach nicht möglich sein wird, dass wir hier unterschiedliches Herangehen braucht, auch in den Standards. Ich denke, diese beiden Gegebenheiten sind eine gute Chance, jetzt wirklich was bewegen zu können.
3: Gestern äh, habe ich einen Vortrag hören dürfen, François Audre vom aus ausweg der geschildert hat, wie sie in neuen an studien dort installiert haben mit den zentralistischeren Strukturen, nenne ich es jetzt mal, die sind ja in Frankreich bereits so zusammengefasst, vereinfacht Fragen zu stellen. Also das heißt, eine ganz einfache, klare Frage aus dem akademischen Raum, ich sage mal Hormontherapie, ein Jahr oder zwei Jahre irgendwas in dieser Richtung oder fünf Jahre gegen sieben Jahre und dann eine Fragestellung, so wenig wie möglich Dokumentation, weil man für die Beantwortung der Frage manchmal nur braucht Beginn der Therapie, Nebenwirkungen aufzeichnen und Ende mit dem Outcome und dafür dann ein anderes Budget, kleines Budget, weil der Dokumentationsaufwand kleiner ist mit anderen Regularien und ich habe es nur als Beispiel für ein immerhin ja auch mitteleuropäisches Nachbarland mit einer großen klinischen Forschungstradition und ich denke, das wäre so ein konkreter Weg für bestimmte Fragestellungen, bestimmte einfache Fragestellungen, die praxisrelevant sind, also nur ein Problem, nur eine einzige Frage, vielleicht bei unserem neuen Studientyp zu aktivieren gemäß diesem Vorbild. Ich wollte das nur kurz erzählen, weil mich das sehr beeindruckt hat als Lösungsvorschlag.
1: Wir dürfen vielleicht auch Professor Blatzbecker einbinden. Letztendlich reden wir natürlich gerade über unsere aktuellen Probleme, die wir in Deutschland haben, aber ich finde, es ist auch wichtig heute Abend zu sagen, was wir auch bereits erreichen konnten. Und ich finde, da ist insbesondere beim MDS das Beispiel Lusperterzept bei eine Erfolgsstory, wenn ich das so sagen darf. Angefangen bei einer deutschen IIT. Letztendlich führte es dieses Jahr zur FDA- und EMA-Zulassung. Und vielleicht können Sie das kurz kommentieren, wie Sie das sehen und was sich vielleicht grundlegend geändert hat und wie wir wieder dahin kommen, wo wir mal waren.
6: Ja, das ist, vielen Dank dafür. Es gibt ja noch ein Beispiel, was so italienisch-deutsch auch entstanden ist, das Arsen-Trioxid, was auf der Basis einer IIT, ja FTE, auch zugelassen worden ist. Also die damals g sal amlsg studie Das sind schöne Beispiele, wo man retrospektiv sagen muss, Glück gehabt. Ich bin jetzt mal ein bisschen, auch ein bisschen disruptiv in meiner Aussage, weil das nicht die Norm ist. Wir sehen denke ich, aktuell verschiedene Entwicklungen und ich äh, teile Herrn Hallecks und Herrn Hochhaus Sicht natürlich komplett, dass es jetzt den sogenannten Ruck braucht, auch durch die Gesellschaft, um hier äh, Dinge äh, nochmal äh, zum Guten zu verändern. Aber ich teile nicht ganz den Optimismus. Ich bin jetzt mal auch hier etwas negativ, obwohl ich natürlich prinzipiell die Dinge, die, die liegen ja auf der Hand, die man verändern muss. Warum teile ich ihn nicht? Ich war ja auch mal auf der anderen Seite und Sie vielleicht erinnern Sie sich noch, ich war Vorsitzender der Ethikkommission in Dresden über mehrere Jahre und habe sozusagen diese Seite gesehen, was mir auch eine gewisse Demut, weil wir häufig auch auf Ethikkommissionen schimpfen, was, glaube ich, auch nicht immer fair ist, auch mal diese Seite zu beleuchten. Auf der anderen Seite, denke ich, haben wir derzeit zwei Themenfelder, die wir beleuchten müssen. Das ist zum einen natürlich die IITs, also akademisch initiierte klinische Studien, die wir machen wollen und wo wir häufig am Nabel der Pharmaindustrie natürlich hängen und dann natürlich auch für klinische Studien der Pharmaindustrie, die für uns und für unsere Patienten extrem innovativ sind. Beide unterliegen gleichen Rechten und gleichen Pflichten, aber sind komplett unterschiedlich finanziell auch ausgestattet. Das ist natürlich im, im, im klinischen Alltag auch eine Herausforderung, weil wir nicht über ein Backoffice von 100 Mitarbeitern verfügen, die sich mit Ethikkommissionen und mit anderen Dingen beschäftigen. Also Sie merken jetzt, ich komme hier gerade so ein bisschen ins Große, aber das sind so ein bisschen die Themen und wenn wir die wirklich anpacken wollen, auch jetzt EU-Direktive 2014, es hat neun oder wie viele Jahre hat es gedauert? Sieben. Genau, also das ist das Niveau, dass wir eine Direktive beschließen 2014 und sieben Jahre später eine zum Teil dysfunktionale, ich hoffe, Sie geben mir ein bisschen recht, System haben, wo teilweise auch das Reporting und so weiter unklar ist, da braucht es wirklich einen großen Wurf. Den wünsche ich mir, aber der geht nur mit allen Beteiligten.
2: Ja, da
7: hat sich tapfer zusammengerissen. Deswegen würde ich gerne das Wolle teilen. Ich jetzt hier nicht als der ideelle Gesamtbürokrat gewissermaßen in der, in der Runde dastehe. Aber ich, also erstes muss ich sagen, den Thesen von Herrn Händeck stimme ich auch zu. Es ist auch kein Wunder. Der Arbeitskreis der Medizinischen Ethikkommission hat ja einen Vorsitzenden, der auch Hämato-Onkologe ist zum Beispiel. Und es gibt in jeder Ethikkommission Onkologen, die die anliegen und besonders auch die methodischen Besonderheiten dieser Studien, glaube ich, klar erkennen. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass eigentlich inhaltlich bei den Studien immer sehr, sehr wenig an kritischen Rückfragen und vielleicht irgendwie, sagen wir mal, Torpedierungen oder so etwas auftaucht, also es ist seitens der Ethik-Kommission. Ein Punkt ist, der One-Stop-Shop, den haben wir ja jetzt eigentlich, zumindest was das Genehmigungsverfahren betrifft. Und das, was ich ja auch gesagt habe, ist, die Ethikkommissionen sind da eingenordet worden, ganz, ganz brutal, muss man auch sagen, zum Teil. Das heißt, wir sitzen zusammen mit der Behörde und die Entscheidung wird auch von der Behörde autorisiert. Also gibt es eigentlich jetzt keine Sonderrouten mehr, auch von vielen Ethikkommissionen, sondern es ist immer nur eine einzige. Diese eine einzige muss allerdings auch dann alle Prüfzentren. Genehmigen, dass es dort vielleicht noch nicht die hundertprozentige Abstimmung gibt in der Frage der Bemessungsgrundlage. Das mag sein, aber auch hier hat sich im letzten Jahr doch ein erhebliches Umdenken breit gemacht. Also, früher hieß es noch, na ja, wir wollen irgendwie doch den Prüfer und den Stellvertreter erhalten. Da ist der Arbeitskreis abgerückt. Inzwischen ist es doch so, dass man sagt, im Regelfall eben dann doch nur einen einzigen Prüfer. Und über die Ausgestaltung der Fortbildungsnachweise, denke ich, wird man. Weiter sprechen. Man muss über einen Punkt sprechen, den ich auch nicht einsehen mag. Ich halte es auch für vollkommen unethisch, dass man Patienten, die ganz andere Sorgen haben, etwa 50-seitige Konvolute vorlegt, in denen sie über alles Mögliche aufgeklärt werden. Das ist ein Gegensatz auch natürlich oder der Anspruch derer, die in diesen Kommissionen behördliche Ansichten vertreten. Das sind Juristen. Und der, ich will nicht sagen, Kampf aber diese Auseinandersetzung muss ausgefochten werden. Und da brauchen wir ich stehe ja als Kliniker in der Kommission natürlich auch die Unterstützung der Öffentlichkeit, der Stakeholder dabei, da hoffe ich auch drauf. Weil das ist sicherlich noch nicht ganz klar. Es gab die Idee dazu, jetzt demnächst doch mit Informationen, mit ICFs zu arbeiten, die quasi eine Summary haben am Anfang. Und dann, wie Sie das kennen, aus den meisten inzwischen Gebrauchsanweisungen auch dann irgendeine andere Form von vertiefter Information, die gerne jeder haben kann und die juristisch wasserfest ist. Also insoweit. One Stop Shop sehe ich auf dem besten Weg, was klinische Prüfungen betrifft. Berufsrechtliche Dinge, das ist ein anderes Thema, weil da kommt natürlich doch die volle Kraft der föderalen unterschiedlichen Ansichten auch der
8: jeweiligen Träger der HT-Kommission zum Tragen. Es gab weitere Meldungen, unter anderem von Herrn ja. Die Zustandsbeschreibung, da können wir, glaube ich, alle zustimmen. Wir stehen auf einem Abstiegsplatz, das muss sich ändern. Jetzt waren Lösungen ja angefordert. Wie komme ich da raus? Da ist es sinnvoll, nicht nur mit dem Finger auf andere zu deuten, sondern vielleicht auch sich selber in die Nase zu fassen. Ich habe nicht umsonst in meiner Stellungnahme von der sinnfreien Dokumentation gesprochen. Es wird meines Erachtens viel zu viel dokumentiert, was überhaupt keinen Wissenszuwachs mehr garantieren kann. Die zweite Sache ist die Umstellung von papiergestützter Dokumentation auf selbstverständlich computergestützte Dokumentation. Die dritte Sache ist die die Erweiterung des Potenzials für die Patientenrekrutierung. Und da stehe ich nun hier als Vertreter der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen, weil wir haben die Patienten eben auch. Um eine Zahl zu nennen, wir rechnen etwa mit einer halben Million Patienten pro Quartal, die sich in einer hämatologisch-onkologischen Schwerpunktpraxis in Deutschland vorstellen, regelhaft. Da kann man sich mal vorstellen, was für ja ein Studienpotenzial hier vorliegt. Und dann kommen wir an den kritischen Punkt, an dem wir niemals vorbeikommen werden. Das ist die Frage der Finanzierung. Und da haben wir jetzt das Problem, dass die gesetzlichen Krankenkassen genauso wie die Privatversicherungen bislang vehement den Standpunkt vertreten haben, sie sind nicht für die Finanzierung von Forschung zuständig. Dafür sind andere zuständig. Insofern muss man da einen Konsens finden. Angesprochen worden war die Schaffung eines gemeinsamen Fonds, der auch von den Krankenversicherungen mitgespeist wird. Und das wird möglicherweise akzeptiert werden, wenn man noch mehr das Bewusstsein stärkt, dass die Patienten durch die Teilnahme an Studien profitieren und eben nicht ihre Sicherheit gefährdet.
1: Ein Thema auch in Deutschland sicherlich, dass Patienten nicht von der Niederlassung in die Uniklinik überwiesen werden. Das heißt, Patienten zum Teil gar nicht die Chance haben, in klinische Studien angeschlossen zu werden. Deswegen auch eine Idee, die Niederlassung besser einzubeziehen, auch was klinische Studien, Rekrutierung angeht.
8: Der Wille ist da.
1: Na, und meine Frage dazu, welche Ideen oder Vorschläge hätten Sie denn, um die Niederlassung besser einzubinden? Oder welche Hürden sollte man nehmen, um das Ganze zu stärken, auch in der Niederlassung?
8: Also zum einen, eine, eine Praxis kann natürlich jetzt nicht an 15, 20 Studien in der Hämatologie, Onkologie gleichzeitig teilnehmen. Es wird sicherlich Praxen geben, die einen Schwerpunkt setzen, haben wir ja bei uns hier in Frankfurt genauso. Da hat man drei, vier Entitäten, aber die kann man dann verlässlich bedienen, um mal dieses Wort zu benutzen. Und das andere ist dann natürlich Abbau von selbst geschaffener Bürokratie. Das haben wir selbst verschuldet, diese Papierberge, die wir Ihnen, Herrn Hader, vorlegen. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht, wie oft ich pro Jahr mehrfacher Kopie meinen Lebenslauf irgendwo einreichen muss, ich hatte bei einem AEO-Symposium den Vorschlag gemacht, warum wird nicht ein Register aufgestellt, in dem die Prüfzentren niedergelegt sind. Mit allen Prüfärztinnen und Ärzten mit den Unterlagen. Und aus diesem Register elektronisch geführt, kann dann eine pharmazeutische Firma, kann eine akademische Institution per Mausklick gucken, wer käme vielleicht für mich in Frage, kann dann anfragen, bis zu bereit, da mitzumachen. Und dann hat man das und das sind die Unterlagen hinterlegt. Dann kann man einmal im Jahr eine Abfrage machen. Das ist wie bei einer, wie bei einer Mitgliedschaft, beispielsweise bei der EBMT oder bei anderen Organisationen, da läuft es ja genauso. Warum kann ich das nicht machen im Bereich der Ethikkommissionen? Natürlich scheiden Kolleginnen und Kollegen aus, aber andere kommen dazu. Ja. Aber dann hat man die Dinge elektronisch abgespeichert, da muss ich nichts mehr ausdrucken. Vielleicht wollen Sie da direkt zu kommentieren.
9: Oder? Ja, ich wollte unbedingt kommentieren. Ja. Wir haben uns ja sehr bemüht, von der GMMG die Niederlassungen einzubeziehen und zu unseren besten Zeiten an 25 Praxen in der GMMG aktiv und haben signifikant zu dem Erfolg der Rekrutierung der Patienten beigetragen. Wenn ich jetzt aber zurückgucke, wie groß der Aufwand gewonnen worden ist und dass wir in beiden Therapiearmen jetzt gegenwärtig eine Substanz haben, die eben experimentell ist und keinen Standardarm mehr haben, ist das zurückgeschrumpft auf fünf große Praxen, die das überhaupt noch schaffen können. Und ganz persönlich wollte ich das noch anbringen, weil ich auch lange an der Ethikkommission bin. Mit der Bürokratie ist ich sehr, sehr kritisch, weil das heute genannt worden ist, die Patientenaufklärung, 28 Seiten, Punktgröße 8 zu lesen. Und Kollege Hoffmann in Mannheim hat auf dem Esch präsentiert, es gibt eine Studie, man hat die Seite 28 geschrieben, alles Quatsch. Sie Internet und ähm, melden Sie sich, dass Sie eine neue Aufklärung kriegen. 7% der Patienten haben das auf Seite 28 gefunden in dieser kleinen Situation. 91 haben hinterher geschrieben und gesagt, alles fein. Da sieht man eigentlich, wie grotesk das eigentlich ist und nicht böse sein. Wenn ich mit unserer Edik-Kommission dann rede, kommt es dann letztendlich, das ist eine amerikanische Studie, das muss ich dann wieder vertreten, das ist amerikanisches Recht und deshalb müssen 15 Seiten auch nochmal Rechtsaufklärung überschnupfen und sonst was sein. Also meine positive Sache heute Abend ist, ähm, es ist weiterhin das Ziel, mit den Niedergelassenen zusammenzuarbeiten, zu rekrutieren, Möglichkeiten zu schaffen, welchen Teil können sie wie realisieren. Sie trotzdem Probleme wie, ich sage mal das ganz konkret, diese Patientenaufklärung, seit 15 Jahren ist das Problem bekannt, was wir nicht gelöst haben. Und als Optimist sage ich, wir sollten unbedingt diese Situation, die im Augenblick ist, dass auch die Regierung das erkennt dass wir hier auf der akademischen Seite heute sitzen, wo ich sehr froh bin. Auf der anderen Seite aber auch die Industrie ziemlich aufgeregt im Augenblick reagiert, weil Studienergebnisse auch nicht akzeptiert werden und nicht ganz klar ist, wie wir das der GBA-Situation dem Equic auch meiner Ansicht nach auf eine Basis bringen, die realistisch ist. Also die Equic-Anforderungen für ein Register zum Beispiel sind ähnlich einer klinischen Studie und da ist schon mal zu fragen, geht das überhaupt?
1: Gut, besser haben Sie. Wir haben zwei
2: Punkte. erst möglich. Erst ganz kurz. Frau Gökwirt hat sich gemeldet nee, und ich so. würde gerne einmal die festgestellt
10: Kein Problem. Ich, ich, ich habe zwei Aspekte. Einmal unterstütze ich natürlich vollkommen die Forderung, dass wir nicht unsinnige Dokumentation machen. Aber da muss ich auch wieder auf die Behörden verweisen, weil die diese Forderung stellen. Ich habe das gerade erlebt bei der all studie wo wir ja zweieinhalb Jahre Therapie machen, wo dann die Idee besteht, die ganze Standardtherapie mit allen Adverse Events und aller Schwere gerade zu dokumentieren. Und ähm, das sind die Forderungen, die uns entgegengebracht werden und die Verharrungskräfte der Bürokratie sind enorm. Und das gilt meiner Meinung nach auch leider besonders für die Universitäten, die zunehmend hemmend wirken durch ihre Prozesse, angefangen vom Datenschutz über die Vertragsbearbeitung, über immer neue Forderungen, was Erfindungen und ähnliche Aspekte angeht, die sowieso nie eintreten und sich verkämpfen in Dingen, die die Ärzte überhaupt nicht wollen. Und ich habe eben große Sorge, wie man diese Bürokraten abbringt davon. Und deswegen bin ich da eben auch sehr pessimistisch, weil das sind fast mehr Leute als wir. Und selbst dann möchte ich. Professor Hochhaus, ja. ja. Ich
5: möchte ein bisschen die Schelte von den Ethikkommissionen wegnehmen, sondern möchte einen anderen Aspekt aus unserem föderalen Prinzip in Deutschland erwähnen, das sind die Landesbehörden. Ja, die Landesbehörden in multizentrischen Studien, zum Beispiel der CML-Studiengruppe, wir haben Studienteilnehmer in allen 16 Bundesländern, und erleben Inspektionen dort mit sehr verschiedenen und unterschiedlichen Ansichten der Verarbeitung des Studienprotokolls und der Compliance, vor allen Dingen des Monitorings. Warum ist denn da niemand vorbeigekommen bei dieser Studie und so weiter? Sie setzen das alles den Industriestudien gleich, aber eben in unterschiedlicher Art und Weise in den einzelnen Bundesländern, sodass man als Studienleiter in demselben Land, wir sollen ja jetzt europäisch werden, wir sollen europäische Studien verstärkt machen, aber in Deutschland selbst sind schon unterschiedliche Ansichten. Auch da brauchen wir dringende Harmonisierung. Und zweiter Punkt zu dem eben gesagten von den Industriestudien. Wir reden zwar heute über unsere IoTs, aber ich möchte einen Aspekt, warum Industriestudien runtergehen, noch etwas ergänzen zu dem, was Herr Halleck sagte. Es ist vielleicht nicht nur unser umständliches System, es ist auch der Endpunkt. Wir erleben immer häufiger, dass Equic die Nutzenbewertung an Endpunkten festlegt, die eigentlich nicht patientenrelevant sind, sondern sehr theoretisch formuliert sind, sodass die Gefahr besteht, dass ein neues Medikament, welches die Industrie in Deutschland in Studien untersucht, nicht die entsprechende Nutzenbewertung bekommt und deshalb nicht auf den Markt kommt. Das haben wir kürzlich an zwei Medikamenten wieder erlebt. Sozusagen aus dieser Situation ist durchaus verständlich, dass ein Unternehmen dann an Deutschland vorbeigeht für die Initierung einer klinischen Studie. Wenn das so bleibt, wenn die Gefahr, dass der Endpunkt dann so anerkannt wird, dann so bleibt, das sehe ich als eine mögliche zusätzliche, äh, einen möglichen zusätzlichen Hintergrund für den Rückgang der Industriestudien.
2: Herr ja, Alex Sie wollen, glaube
3: ich, zu kommentieren. Ja, ich kann aber auch zwischenliegende Wortmeldungen noch mal zu Wort kommen lassen. Ich habe ja am Anfang lang geredet. Ich habe tatsächlich noch zwei, drei Kommentare des äh, Optimismus. Aber vielleicht kann ich das <lacht> ja, wieder.
1: Professor, der hatte sich auch gemeldet. Ja. Also
3: ich bin, ja, ich bin ja klinischer Pharmakologe und
7: das heißt, ich kenne mich in diesem ganzen Bereich Zulassung, Gesetzgebung, die hinter auch der Zulassung von Arzneimitteln und dem Umgang mit Arzneimitteln steht, ein bisschen aus. Es ist ein unglaublich dichtes Geflecht von Vorschriften und Regularien in Europa was den Einsatz, den Nutzen und auch die Überwachung von Nationalmitteln betrifft. Und die industriellen Sponsoren zumindest sind extrem compliant damit und sind eigentlich eher übervorsichtig. Und ich will so sagen, also dieser Umfang von Patienteninformationen ist nicht unbedingt mit dem geschuldet, dass die IT-Kommission das will, sondern der industrielle Sponsor möchte auch gerne, dass jede Nebenwirkung auch noch reinkommt. Und wenn dann die Reference Safety Information sich geändert hat, dann gibt es einen neuen ICF und, und, und. Also der Industriepartner ist ja auch Teil des Problems,
4: muss ich ehrlich sagen, ja. Herr Willis? Ich wollte nochmal so ein bisschen auf die Positive- und Lösungsdebatte äh, <lacht> ähm, einschwenken oder versuchen, nochmal Impulse zu geben, weil es natürlich uns allen, vielleicht merken Sie das, ähm, alle von uns haben einen wahnsinnigen Druck, was diese Thematik anbelangt, der gerne nach draußen muss, weil wir täglich diese Probleme sehen und mit denen zurechtkommen müssen. Ich denke konstruktiv, ich fand auf der einen Seite das Thema, was Professor Knauf erwähnt hat, eines, was man sicherlich mehr proaktiv nach vorne treiben muss, mit Kofinanzierung klinischer Studien, insbesondere im akademischen Bereich, Therapieoptimierungsstudien unter Beteiligung auch der Krankenkassen. Mhm. Ich glaube, in der aktuellen Situation, auch politisch, kann man jetzt nicht erwarten, dass die Politik jetzt große milliardenschwere Sonderprogramme für die Forschung äh, klinischer Studien auflegt. Aber wenn eine Kofinanzierung aus Krankenversorgungsmitteln möglich wäre, wäre das ein großer Sprung nach vorne. Und der zweite Aspekt ist angeklungen in dem, was Frau Geburge zur Länge Dokumentationsaufwand klinischer Studien gesagt hat, was bei Herrn Hallecks Beispiel aus Frankreich auch nochmal anklang. Es gibt in der EU-Gesetzgebung die Möglichkeit, Low Intervention Clinical Trials durchzuführen die deutlich reduzierte Pharmakovigilanz, deutlich reduzierte Monitoring etc. Aufwand haben. Wir, wir scheitern im Moment alle an der Tatsache, dass das Bfam uns in Magen. Therapieoptimierungsstudien jedes einzelne Medikament, was schon seit 100 Jahren im Einsatz ist, ich übertreibe, ja. als, äh, als IMP anrechnet, was entsprechende Implikationen auf Apothekenkosten etc. hat. All das wäre nicht der Fall, wenn wir Low Intervention Trials hätten. Der Grund dafür, dass es die nicht gibt, ist, dass es immer Argumente dagegen gibt. Und wenn wir sagen, wir haben die politische Absicht, das zu fördern und wir sagen, wir wünschen uns, dass im Jahr so und so viel akademischer Therapieoptimierungsstudien als so etwas durchgehen und wir haben was weiß ich eine Quote oder sowas oder wir haben eine aktive Mitarbeit vielleicht bei den Behörden, auch uns dabei zu helfen zu sagen, wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann ist das so etwas. Das könnte zum Beispiel auch ein mögliches Instrument sein, um Therapieoptimierungsstudien zu fördern. Ich glaube, Ihre Äußerung zu dem Low-Intervention-Trial
2: hat viele Regungen hervorgerufen. Ich würde einfach mal Frau Göckburg die Option geben, vielleicht direkt auf diesen Aspekt also, zu gehen. Nein, ich,
10: ich, ich wollte nur noch zusätzlich erwähnen zum B-Farm, dass auch das Paul-Ehrlich-Institut in vielerlei Hinsicht hemmend ist, was Zenitherapiestudien angeht, zum Beispiel mit ihren zusätzlichen Forderungen, zum Beispiel die international nicht üblich sind und aus dem Grund haben wir es einfach bei der ALL schon mehrfach erlebt, dass mehr, also wirklich mehrfach, dass KT-Zellstudien beispielsweise weltweit voll rekrutiert waren und wir noch nicht mal am Start waren, aufgrund der speziellen Forderungen des Paul-Ehrlich-Instituts. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alle anderen Länder nicht auf Patientensicherheit achten und in jeder Hinsicht sind wir Vorreiter hier in Deutschland bei diesen überzogenen Regularien. Und ich sehe nur keine Möglichkeit, diese Behörden in irgendeiner Form zu beeinflussen, weil das sind die gleichen Leute, die immer dort sitzen.
7: paul so. ja, ehrlich institut Wechselt ja die Leitung gerade. <lacht> nicht alles.
9: Diese fehlende Flexibilität halte ich auch für einen großen Hemmschuh. Und ich bin gar nicht gegen Ethikkommission, sondern ich war selbst in der Ethikkommission. Ich will nur sagen, das Problem ist bekannt. Und sicherlich ist der Druck auch von der Industrie, dass sie sich absichern will in diesen Krisenpatientenaufklärungen, die inadäquat sind. Hm. Also das wollte ich nochmal klarstellen. Das andere ist, wenn wir mit der Industrie zusammenarbeiten, das leben wir, erleben wir jetzt auch, von der Industrie sind für einen Vorgang fünf Leute zuständig, bei uns ist eine Person zuständig. Und das dann adäquat in qualitativ hochwertiger Arbeit zu leisten, ist uns manchmal, fällt es sehr, sehr schwer. Und aus persönlicher Situation kann ich auch sagen, dass Firmen da ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Manche haben Leute, die eine gewisse Realitätsnähe haben und in anderen Firmen ist es auch ein bürokratischer... Apparat, der sehr, sehr groß ist und den wir als IIT gar nicht auf gleicher Augenhöhe immer bedienen können. Ich finde
8: outgesourced.
1: Haben noch Wortmeldungen von Professor Knauf und Professor Blatzbecker?
8: Ich möchte, bin von Berufswegen und auch ansonsten Optimist. Und meinen Optimismus habe ich nicht verloren. Deshalb versuche ich jetzt in die Zukunft zu gucken. Wie können wir denn den Karren, der im Dreck festgefahren zu sein scheint, wieder mobil machen? Das eine ist, glaube ich, in der gesellschaftlichen Diskussion zusammen mit den Politikern, es scheint ja jetzt hier eine positive Grundstimmung beim BMG zu geben, einfach nochmal klarzumachen, dass die Teilnahme und die Durchführung an klinischen Studien von hohem gesellschaftlichem Wert ist, dass hier eine Wertschätzung entsteht und über diese Wertschätzung dann eigentlich die Versicherungen und die Krankenkassen ja im Grunde genommen aufgefordert sich fühlen sollten, das natürlich auch zu unterstützen, zumal auch in eigenem Interesse. Wenn ich mir überlege, ich gebe momentan einer Patientin mit Myelom einmal die Woche eine subkutane Spritze, das ist einmal die Woche 18.000 Euro. Ich weiß aber nicht, ob das besser oder schlechter ist als vielleicht eine kt zelltherapie Das muss ja im Interesse des Kostenträger auch sein, das mal herauszufinden. Da sieht man schon mal in Anbetracht der Tatsache, in welchen Preis Liegen wir uns bewegen mit den neuen Medikamenten, dass es im Interesse der Krankenkassen und Versicherer sein muss, dass nach der Zulassung Studien durchgeführt werden. Und das ist vielleicht auch wichtig für unsere Diskussion, dass wir unterscheiden zwischen klinischen Studien vor der Zulassung eines Medikaments, da herrschen sicherlich ganz andere Kautelen, als klinische Studien nach Zulassung eines Medikaments bis hin dann zu Langzeitbeobachtungen, wo ich nochmal nur sagen kann, wir im Rahmen der niedergelassenen Hämatologen, Onkologen, wir hätten die Daten, wir müssen nur selber daran arbeiten, diesen Schatz zu heben. Ich
2: glaube, vielleicht im Sinne der vorgeschrittenen Zeit, zunächst Herr Platzbecker und dann Herr Harder. Ja, ich mache auch
6: ganz, ganz, ich würde nochmal verstärken, wir brauchen neue Modelle zwischen niedergelassenen und universitären slash akademischen Einrichtungen, wo jede, also wo die Interessen und Gemengenlage jeder Seite gesehen wird. Und ich denke auch die Angst, Patienten wegnehmen oder ähnliche Sachen, ich spreche es jetzt mal ganz transparent an, das muss durch Strukturen so begleitet sein, dass der Patient letztendlich so wenig wie möglich das Zentrum wechselt. Jetzt mal auch die Möglichkeit zu Satellitenzentren muss es geben, wo dann vielleicht nur die Medikamentenausgabe oder, oder die Applikation des Studienmedikaments am Gänsefüßchen Akademischen Zentrum läuft und in der Niederlassung dann die Versorgung so wie bisher Läuft zweiter Punkt noch, Medikamente, die zugelassen sind, müssen wir einfacheren Zugang bekommen. Einfacheren Zugang für klinische Studien, die, was Dokumentationsaufwand und so weiter, nur das Minimum entsprechend haben, aber eben auch Zugang, dass die pharmazeutische Industrie uns diese Substanzen auch zur Verfügung stellt. Im Rahmen natürlich von innovativen und von der Industrie selbst nicht verfolgten Projekten drittens. Ganz praktische Sache, wir stehen mit unserem Personal im Konkurrenzkampf mit der Industrie. Ja? Und wir geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Jahres-, Jahres verträge auf. Und dann steht die CAO draußen und sagt, ich gebe dir ein Audi A6 Kombi und Homeoffice. Ja? Also solche Gespräche führen wir. Und dann schaffen wir es nur über Menschen, über Liebsein, über Weihnachtsfeier und gute Kontakte zum Chef. Schaffen wir es und Frau böck ja, es, es, es ist so, schaffen wir, diese tollen Mitarbeiter zu halten. Und hier braucht es am Ende auch eine Awareness und auch der Wille natürlich der, ja, von allen, dass klinische Forschung wichtig ist und dass diese Person, Key Personen, Key-Personen, auch mal außertariflich bezahlt werden können. ja, Oder eben mal so bezahlt werden können, dass man sie längerfristig hält. Das würde den Studienstandort
2: extrem helfen. Ich, ich danke. Ich glaube, es war ein wichtiger, also Herr Harder. <lacht>
7: Also ich habe auch zwei Punkte, die ich einfach empfehlen würde. Nutzen Sie das, was im Moment in anderen Indikationsbereichen ein unwahrscheinlicher äh, Zugewinn und äh, Bedeutung gewinnt bei klinischen Prüfungen. Das sind dezentralisierte Studienstrukturen, generell decentralized trials. Da gibt es in anderen Indikationsbereichen schon unwahrscheinlich pragmatische und auch akzeptierte Vorstellungen. Und das wird auch von Seiten der EU und auch der EMA unterstützt. Das eine. Das zweite ist so ein bisschen, denke ich, die Arbeit, die Sie in Ihren Projekten machen, dient ja doch letzten Endes irgendwie der Industrie, um ihr Produkt, sagen wir mal, einzuordnen, zu profilieren. Ich würde so, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen radikal, mal von der Industrie, die eben diese 18.000 Euro pro Spritze verdient, auch mal ein bisschen was verlangen in einen Fonds beispielsweise, nicht, der dann dazu dient, um diese unabhängige Forschung irgendwie zu fördern. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Ideen schon so gibt. Wahrscheinlich gab es jetzt schon mal, sie sind irgendwie untergegangen, aber ich würde es hier nochmal verstärkt sagen. Also es gibt andere Nutznießer von ihrer Forschung, proprietäre Nutzer, die eigentlich auch einen Beitrag dazu leisten können.
4: Vielen
1: Dank. Und ich glaube, wir alle sehen uns jetzt nach etwas Positivem. Und umso mehr freue ich mich, wenn Professor Halle jetzt noch etwas Positives sagen würde.
3: Also ich will jetzt nicht unbedingt das Schlusswort haben, aber ich fand, wie ich schon sagte, dass ich anfangs genug geredet habe und wollte dann nicht ständig intervenieren. Und tatsächlich will ich, bisschen mut machen, indem ich Punkte aufgreife. Also der erste Punkt ist ja die Behörden. Äh, Paul Ehrlich Institut wurde genannt und weiter. Und ich denke schon, wenn man da jetzt grundsätzlich eine Innovationskultur etablieren will, kann es sein, dass man das nochmal ordnet und dass am Ende äh, man äh, sagen muss, muss je nach Fragestellung auch nicht jede einzelne Kleinigkeit getestet werden, solange die Patientensicherheit nicht massiv gefährdet ist. Das ist aber zu vermeiden natürlich. Man muss auch hier an der Stelle, das will ich kurz sagen, verstehen, dass nach dem Zwischenfall der Studie in London das Paul-Ehrlich-Institut mit Biologica einfach ähm, auch fast verständlicherweise sehr vorsichtig geworden ist, da seitdem die konservativste Haltung aller europäischen Behörden hat in bestimmten Indikationsbereichen. Aber das kann ja nicht ein Dauerzustand bleiben. Und am Ende für viele der Probleme kann es schon sein, dass aufgrund des Gestaltungswillens der Gesetzgeber eingreifen muss. Also jetzt nicht, man kann hier lange diskutieren, wie es schön wäre, aber wenn das Parlament, der Gesetzgeber und die Regierung also hoheitlich sagt, das muss sich so und so ändern, vereinfacht werden, ich glaube, das hätte eine gewisse Chance, dass es sich wirklich verbessert. Denn sonst reden wir auch in genau einem Jahr über den gleichen Sachverhalt. Dann will ich an Punkt. Und da, da habe ich Hoffnung, dass das jetzt kommt, auch in diesen fundamentalen Fragen, die wir gerade diskutiert haben. Der nächste Punkt ist, was, glaube ich, vergessen wird. Wir tun immer so, dass die akademischen Studien leiden und die Industrie hat da freie Fahrt oder so. Das stimmt ja nicht. Bürokratien, große Bürokratien haben eine massive Nebenwirkung. Sie unterstützen Monopole. Es ist ja schon lange nicht mehr so, dass eine kleine Biotechnologiefirma irgendwo was eine Idee bis zur Phase 3 bringt, weil die Budgets, die man braucht, durch den bürokratischen Dokumentationsaufwand sind so gigantisch geworden, ja, dass im Prinzip nur noch ganz wenige Firmen überhaupt das Kapital aufbringen, um solche Studien zu machen. Das heißt, man muss auch mal in Erinnerung rufen, dass große, schwerfällige Bürokratien einen Kernmechanismus haben in der klinischen Forschung, nämlich dass sie Monopole unterstützen und dass wir in bestimmten Bereichen unserer Medizin, und zwar der gesamten Medizin, abhängig sind von diesen Monopolen, weil wir eben nicht schaffen, große Fragestellungen so ohne weiteres mal durchzubringen. Und diesen Zusammenhang gilt es aufzudecken, weil dann wird man vielleicht von selber mal wieder drauf kommen, dass man auch für die kleine deutsche, europäische, französische Biotech-Firma die Chance haben muss, ein Produkt mindestens mal bis Phase 2 zu bringen. Und das gilt sowohl für akademische Forschung als auch für die pharmazeutische in den kleinen Firmen. Nächster Punkt, und wir haben dringende Notwendigkeit, komme ich zum nächsten Punkt, warum ich glaube, dass es jetzt eine Chance hat. Schauen Sie mal hier gegenüber. Das Interkontinental, eines der strahlenden Hotels Frankfurts, ist immer noch zu. Ja? Wir haben ein wirtschaftliches Problem mit einer kompletten Veränderung und sehen außerdem, dass die Automobilindustrie mit großer Wahrscheinlichkeit Antriebsformen verändern wird, was Arbeitsplätze kostet. Und wir sehen es am Rückgang unseres Bruttosozialprodukts. Das erste Mal seit Jahrzehnten, das wird die Denke verändern und deswegen sehe ich eine gewisse Chance, wenn wir mal aufwachen, dass wir uns ein bisschen anstrengen müssen, sonst werden wir Innenstädte erleben, die runtergehen, Hotels, die leer stehen, Wirtschaft, die runtergeht und das hat begonnen. ja. Und ich glaube, der Druck ist noch nicht groß genug, wenn wir da keine Innovationen schaffen in dem Bereich, wo wir es noch können. Und ich halte die Lebenswissenschaften mit ihren Anwendungen für einen der wenigen rohstoffarmen Bereiche der Wirtschaft überhaupt, wir noch Potenzial haben, in kürzester Zeit wieder nach vorne zu kommen, vielleicht auch in die Weltspitze zu kommen. Und das muss man gestalten. Und deswegen bin ich nicht ganz so pessimistisch, weil das hat neben mir als relativ schlichtem Kliniker auch der eine oder andere Politiker kapiert. Und dann müssen wir ansetzen und sagen, das ist Wirtschaftspolitik. Also Bürokratieabbau ist Wirtschaftspolitik. Dann noch ein Punkt zu den Studien mit, den, mit der Dokumentation. Ich glaube, der neue ich sage mal, Typus, den ich gestern gelernt habe, das halte ich für absolut attraktiv. Eine Studie, maximales Budget eine Million. Und dann wird halt das dokumentiert, was man braucht für eine einfache Fragestellung. Denn, das wollte ich noch anfügen, die haben analysiert, dass in diesen Studien zu wesentlichen akademisch relevanten oder medizinisch relevanten Fragestellungen 90 Prozent der oberen Daten niemals gebraucht werden. Dann zu dem Thema der Dauerstellen, das ist ja ein Punkt, <lacht> Das wird jetzt nicht in allen Bereichen so sein. Die NCTs haben genau deshalb ein Budget für die Einrichtung von Dauerstellen im Bereich der klinischen Forschung, dass die nicht permanent unter Rechtfertigungs- und Wiederfinanzierungsdruck stehen, sodass man auch mal stabil ein kleines Team einstellen kann, das klinische Forschung betreibt. Also auch hier wird konkret an der zu Recht beklagten Ursache angegangen, noch nicht für alle Zentren, aber zumindest die, die im NCT mitarbeiten. Also das ist ein Mechanismus, der das sicher bessern wird. Also ein paar Dinge, die, die, von denen ich glaube, da tut sich gerade was und wir müssen es halt kraftvoll unterstützen und nicht klagen, dass es schlecht ist, sondern dafür sorgen, dass es besser hat. Ich würde gerne was ganz
9: pragmatisches noch anfügen wollen. Michael, du hast gesagt, was Dokumentationssituation ist. Wir arbeiten ganz konkret an einer Studie. 120 PFS-Daten brauchen wir. Wir haben die Studie dreieinhalb Jahre laufen. Und wir haben 50.000 Queries gestellt. Und man muss sich das mal vorstellen: 50.000 für 120 PFS-Daten, da ist irgendwas faul. Ich wollte es einfach mal loswerden, als wir uns das angeguckt haben und dann mal analysiert haben, was das für Irrsinn ist. Und das ist nicht von uns alleine gestellt, das ist das größte Teil dann über CAO-Fragestellungen. Also, Botschaft ist nochmal 120 PFS-Strategie, Frau die FDI, hat sich 48.000 Queries gestellt. Wahnsinn.
10: Auch noch eine kleine Anmerkung zu den äh, Förderinstitutionen. Ich glaube, da ist auch noch Spielraum für Verbesserungen, gerade was die Genehmigungsverfahren angeht. Also wenn es bei Practice-Changing-Trials ungefähr zwei, drei Jahre dauert, bis es überhaupt das Geld vor Ort ankommt, das ist natürlich manches nicht mehr Practice-Changing. Ich hoffe, dass das im NCT-Netzwerk dann… Äh
3: die geben uns Mühe, aber es gibt ja auch andere Geldgeber, die für Schnelligkeit nicht gerade berühmt sind. Ja, genau. genau.
1: Gibt es denn noch Wortmeldungen aus dem Publikum?
3: Frage an die,
2: um die Expertinnen und Experten, die dort sitzen.
1: Habe ich mir bis zuletzt noch eine Frage aufgeworfen, die mich persönlich umtreibt als junge Ärztin. Wie kann man es denn schaffen, dass wir auch junge Nachwuchsärzte auch weiter begeistern für die klinische Forschung, für den Einstieg in Forschungsgruppen, für das Schreiben von Protokollen, für die Rekrutierung von Patienten? Wir haben uns kürzlich darüber unterhalten und waren der Meinung, die klinischen Seitestprogramme, programme die es in Deutschland gibt, sind in der Regel grundlagenwissenschaftlich ausgerichtet, aber haben keinen Fokus auf klinische Studien, und auch das wollten wir gerne der Runde einmal zur Abschlussdiskussion geben. Gibt es Lösungsansätze oder Ideen?
5: Also erstmal halte ich es für, für extrem wichtig, dass die Landesärztekammern die klinischen Scientist-Programme überhaupt anerkennen als Weiterbildungszeit. Das ist ja nicht überall der Fall. Das hat die Bundesärztekammer bisher nicht verabschiedet. Etliche, sehr viele Landesärztekammern auf eigener Initiative. Warum ist das so? Weil es innerhalb der Landesärztekammern da keine Einigung drüber gibt, weil die Weiterbildungsleiter in den kommunalen Häusern sagen, warum soll es an der Uni was anderes geben, als es bei uns gibt. Ja, das ist, ein, ist, ist nach wie vor ein Problem, aber eins, was im Lösungsweg ist. Und gleichzeitig, Frau Kursch, so wie Sie es eben gesagt haben, dass selbstverständlich die klinische Forschung genauso äh, forschungswertig ist wie äh, eine Laborforschung, und das ist aber ein Klima, was in der einzelnen Klinik auch gelebt werden muss. Das muss vom Chef kommen, von den Oberärzten kommen, dass es nicht heißt, du hast die wertvolle Forschung, weil du jetzt mit der Pipette arbeitest. Du hast die weniger wertvolle, weil du am Schreibtisch sitzt und Studienprotokolle schreibst. Ja, Also das muss beides genauso abgewogen werden. Idealerweise natürlich in der Translation, dass ein Kollege sich auch mit beidem beschäftigen kann, dass er vom Labor auch in direkter Translation auch zur Klinik geht in seiner Karriere. Ich denke, das ist ein optimales Vorgehen, was man nicht immer erfüllen kann. Aber beides muss genauso wertig sein.
3: Habe ich Ihnen noch was Optimistisches zu rufen? Ja, ne. Ich glaube, es ändert sich gerade in der Medizin hin zu datenintensiver Forschung. Und neben der Nasslaborforschung, forschung die Natur der experimentellen ist das eines der wesentlichen Felder, wo Innovationen passieren. Das wird inzwischen niemand mehr abstreiten. Und ich glaube, in diesem Entwicklungsrahmen wird man klinische Forschung, weil die eben Daten gewinnt, auch völlig neu bewerten. Also ich glaube, ich bin optimistisch, dass da eine Entwicklung stattfindet, die für die sich alle anstrengend belohnen und die auch belohnt werden wird im akademischen Sinne.
1: Sehr gut. Und die im besten Falle auch zur Ausschreibung von neuen Fonds oder klinischen scientist programm führt, die genau sowas ermöglichen. Ja.
3: Absolut, da bin ich ich bin da 100 davon überzeugt.
1: Mhm. Sehr gut.
2: Haben wir diesbezüglich, glaube ich, Konsens. Wir hatten eine sehr aus meiner Sicht äh, ja, äh, spannende Diskussion zu vielen Aspekten, die allen hier sehr am Herzen liegt. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben. Und bezüglich des Housekeepings gibt es, glaube ich, nur noch zu sagen, dass es ab 20 Uhr dann Abendessen unten in dem Restaurant gibt. Und ich glaube, alle freuen sich auf den Austausch und morgen dann auf das weitere Programm. Vielen Dank.
1: Danke an alle.
0: Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier bin wieder ich, ihr Peter beuchtmann Ich hoffe, es geht Ihnen so wie mir mit dieser Live-Veranstaltung in unserem Podcast ja ein Experiment. Ich fand es gelungen. Wir haben eine interessante Diskussion verfolgt. Und anders als ich dachte, gehen wir doch relativ optimistisch nach Hause, dass wir zukünftig in Deutschland in der Studienlandschaft neue Möglichkeiten bekommen und anders unterstützt werden. Eine gute Botschaft. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, so wie mir. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat. Geben Sie uns gerne ein Feedback an podcast.lymphome.de und unterstützen Sie uns mit einer guten Bewertung auf Spotify oder Apple oder wo auch immer Sie uns gehört haben. Das hilft uns sehr. Weitere Informationen und Broschüren zu verschiedenen Lymphomerkrankungen finden Sie auch auf www.lymphome.de dem Informationsportal des Kompetenznetzes Maligne Lymphome. In diesem Sinne, bis bald, Ihr Peter Borchmann. Tschüss.